0: 소설가 김영아 씨가 지난 20일 미국 뉴욕타임스의 칼럼에 이런 글을 기고를 했습니다. 21세기인 지금 아직도 한국에서는 재벌을 비롯한 기업들이 회사의 운명을 추수에 의존하고 있다. 김 씨는 자신이 기고한 칼럼에서 국내 대기업 최고 경영자들을 추수에 빠져있는 집단으로 묘사를 했습니다. 21세기 인 지금도 한국의 대기업들은 중요한 결정을 앞두고 주술과 점쟁이들을 찾아가서 의논을 한다는 것입니다. 어떤 기업은 지금도 사옥을 이전하고자 할때에 풍수지리를 보기도 하고요. 오래된 일이지만 우리나라의 대표적인 기업은 인력을 채용할 때에 관상 전문가를 배석시켜서 사람을 뽑기도 했다는 것입니다. 지금도 어떤 기업은요. 중요한 결정을 내리고자 할 때에 꼭 점쟁에 찾아가서 자문을 받기도 합니다. 그렇습니다. 이 대기업의 CEO들만이 아니라 일반적으로 한국 사람들은요. 뭐 졸업이라든가 아니면 결혼이라든가 사업의 문제 등 인생의 중요한 단계에서 점쟁이를 찾는 일이 많습니다. 특별히 이렇게, 이렇게 입시처이 되고 나면 다급한 나머지 점쟁이를 찾아가서 어느 쪽으로 가야 되는지 동쪽으로 가야 되는지 서쪽으로 가야 되는지 어느 쪽 대학에 원서를 내야 되는지 방향을 묻기도 해요. 또 이렇게 연말이 되고 나면 내년에 이제 운세를 알고 싶어서 점쟁이나 역술가를 찾아가는 사람들이 많이 있습니다. 뿐만 아니라 우리 한국 사람들은요 이 눈과 코와 이마 모양에 따라서 운명이 달라진다는 그런 골상학을 믿고 있습니다. 그래서 얼마 전에 이를 주제로 한 관상이라는 영화가 여러분, 어, 900만 명 관객을 돌파를 했습니다. 어, 관상이라는 영화를 보신 적 있습니까? 한번 손들어 보세요. 나이 관상 영화 봤다. 정제하지 않을 테니까. <웃음> 영화는 영화니까. 예. 어, 많이 보셨네요. 네. 자, 그렇다면 그 보신 분들 가운데 한번 대답을 해 보세요. 거기 나오는 배우들 가운데 어떤 배우의 관상이 가장 좋던가요? 어떤 배우의 관상이 제일 좋았어요? 관상 전문가들은 관상에 나오는 배우들 가운데 관상이 가장 좋은 사람이 송광호 씨라고 얘기를 합니다 이 광대뼈가 큰 산처럼 높고 단단한데다가 턱 모양이 완전하게 잘 짜여져 있기 때문에 완만하게 잘 짜여져 있기 때문에 말년이 좋을 것이라고 말을 하죠 그래서 관상 전문가들은 송강호씨가 잘나가는 이유는 광대뼈 덕분이다라고 말합니다 (웃음) 여러분도 그렇게 생각하십니까? 이 관상학에서는 요이 광대뼈만의 문제가 아니라 이 코와 귀도 재물과 연관이 있다고 생각을 해요 그래서 코가 크면서 코볼이 넓으면 재물복이 많은 사람이라고 말하고요 콧구멍이 약간 앞에서도 보일 정도라면 돈이 세는 상이라고 말합니다 기가 두텁고 단단하고 윤곽이 분명하면 오래 살고 재물복이 많은 사람이라고 말하고 기가 얇고 검붉으면 가난하고 천하게 사는 사람이라고 말합니다 여러분 귀를 한번 만져보시죠 이마도 넓고 평평하면 좋은 운세를 타고난 사람이라고 말하고 이마가 좁거나 울퉁불퉁하면 인덕이 없어 고생을 많이 하게 되는 사람이라고 말합니다 우리는 지금 오늘 관상학을 다루는 시간이 아닙니다 그런데 아직도 많은 사람들이 요 과학도 아닌 이 관상을 믿고 있다는 것입니다 아직도 많은 한국 사람들은 이 관상에 따라서 자신의 운명이 달라질 수 있다고 믿는다는 거예요 그래서 요즘에는 예뻐지기 위해서라기보다는 관상을 위해서 성형수술을 하는 사람이 많아지고 있습니다 물론 사람에게는 인상이라고 하는 것이 있습니다. 그리고 만남에 있어서 첫 인상은 참 중요합니다. 첫 인상을 통해서 그 사람을 판단하는데 여러분 미국 사람은 16초가 걸리고 일본 사람은 6초가 걸리는데 한국 사람은 3초가 걸린다고 합니다. 그런데 여러분 더 놀라운 사실은 그 잘못된 첫 인상을 바꾸려고 한다면 여러분 좋은 인상을 가지고 60번 이상을 만나야 된다는 거예요. 그런데 여러분 좋은 인상을 가지고 60번 만난다는 게 거의 불가능하기 때문에 첫 인상이 바뀌어질 가능성은 거의 없다는 얘기죠. 또 면접을 볼때첫 인상이 86% 정도의 영향을 미친다고 합니다. 여러분 이렇게 첫 인상이 중요합니다. 하지만요. 인상은 운명이 아닙니다. 사람의 인상은요. 자신이 살아온 삶에 의해서 만들어지는 것입니다. 그래서 인상 사학 박사인 주선희 교수는 인상은 사는 대로 생기는 것이고 관상은 생긴 대로 사는 것이다 그렇게 말을 했어요 무슨 말입니까? 인상과 관상은 운명이 아니라는 거예요 인상은 자신의 마음과 표정을 내가 어떻게 관리하느냐에 따라서 얼마든지 달라질 수 있는 것입니다 여러분 사람의 얼굴에는 50개의 근육이 있는데 그중 40개 이상이 운동에 의해서 좌우될 수 있다는 거 아닙니까? 그러므로 여러분 자신감 있게 활짝 웃는 밝은 표정을 지는 노력을 계속하게 되면 자신의 인상이 바뀌어질 수 있는 것입니다 그러니까 인상은 결코 운명이 아닙니다 그런데 사람들은요 이 관상뿐만 아니라 인상도 운명이라고 생각을 해요 왜 사람들이 사주팔자를 사주 보고 점쟁이를 찾아갑니까? 운명을 믿기 때문에 운명을 운명을 국어사전으로 찾아보게 되면 이렇게 되어 있습니다 이미 정해져 있는 목숨이나 처지 그러나 여러분 인생은 정해진 운명이 아닙니다 만일 여러분 인생이 정해진 운명이라고 한다면요 그러면 지금 가난하게 사는 것 억압과 고통 속에 사는 것도 다 정해져 있는 운명이란 말입니까? 그래서 이제 지구촌을 보게 되면 운명을 믿는 운명을 믿는 종교적인 사람들이 있잖아요. 그런 운명을 믿는 종교의 사람들이 대부분 가난하게 삽니다. 왜 그럴까요? 가난을 자신의 운명으로 보기 때문에 그래요. 전생에 죄를 지었기 때문에 가난해도 그냥 산다는 것입니다. 이렇게 비참하게 이렇게 가난하게 살아가도록 이미 운명이 정해져 있다는 거예요. 여러분 이렇게 운명을 받아들이는데 그 사람들이 노력해야 될 이유가 뭐 있겠습니까? 자신은 운명인데 그러나 여러분 인생은 운명이 아닙니다 인생은 선택입니다 우리 한번 따라서 합시다 인생은 운명이 아니라 선택이다 오늘 하나님께서 그렇게 말씀하고 있습니다 법문을 보게 되면 하나님의 출애굽한 이스라엘 백성들이 오랜 광야 생활을 끝내고 가난 정복이라고 하는 새로운 출발점에 서 있을 때에 모세를 통해서 하신 말씀입니다 자, 여러분 15절을 읽겠습니다 다 같이 시작 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 보라 내가 너희 앞에 뭘 두었다는 것입니까 생명과 복과 사망과 화를 두었다라고 말씀하고 있습니다 그리고 여러분 19절에서 동일한 말씀을 하고 있습니다 여러분 19절을 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었음 즉 너와 내 자손이 살기하여 위 생명을 택하고 예, 내가 오늘 너희 앞에 뭘 두었다는 것입니까? 생명과 사망과 복과 저주를 두었다고 말씀하고 있습니다 누가 우리 앞에 누가 우리의 인생길에 사망과 생명을 복과 저주를 두셨습니까? 여러분 내가 오늘 그렇게 말씀하잖아요 내가 오늘이라는 말을 두번 쓰고 있잖아요 내가, 내가 여기서 내가 누굽니까? 천지만물을 창조하신 하나님이십니다 인간의 생사하복을 주장하시는 전능하신 하나님이십니다 그리고 전능하신 하나님이 우리에게 말씀합니다 내가 너희의 앞에, 너희가 너희들의 인생길에 생명과 사망을, 복과 저주를 내가 너희의 앞에, 너희 인생길에 두었다 라고 말씀하시는 것이 그런데 언제입니까? 미래입니까? 아닙니다. 오늘입니다. 15절에 보니까 보라 내가 오늘 19절에 보니까 뭐라고 됐습니까 내가 오늘 그러니까 먼 미래가 아니라 하나님은 지금, 지금입니다. 예? 바로 지금 내인생길에 지금 내 앞에 하나님이 뭘 두셨다는 거예요? 하나님이 사망과 생명을 복과 저주를 두셨다는 것입니다. 그런데 여러분 이 사실은요. 누구도 변개시킬 수 없는 너무나 분명한 진리고 엄연한 사실이라는 거예요 그래서 하나님이 이 말씀을 하실 때 그냥 평범하게 말씀하지 않으시고 무슨 표현을 쓰냐 그러면 보라 이렇게 씁니다 보라 보라 내가 오늘 보라 신보라가 아닙니다 보라 내가 오늘 너 앞에 이 보라라는 말이 무슨 말이냐 그러면요 모든 주의를 기울여서 생각해 보라는 얘기예요 그냥 평범하게 생각하지 말고 너희 모든 주의를 기울여서 생각해 보라 뭐를? 내가 너희들 앞에 사망과 생명을 복과 저주를 두었다는 사실을 모든 주의를 기울여서 생각해 보라 그 말입니다 뿐만 아니라 하나님 말씀하십니다 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너희에게 증거를 삼노라 이렇게 말씀하셨어요 여러분 고대 근동에서는요 상황에 따라 거짓 증언을 일삼는 사람들이 많기 때문에 변치 않은 하늘과 땅을 증인으로 삼아서 언약을 맺을 때가 많이 있었습니다. 그래서 우리도 가끔 맹세를 말할 때 이렇게 말하죠. 내가 하늘을 두고 맹세하노니 이렇게 말하잖아요. 우리가 하늘을 두고 맹세한다 이렇게 말한 것처럼 하나님이 그렇게 말씀하십니다. 내가 하늘을 두고 하늘과 땅을 증인으로 삼아 내가 너희들에게 말한다. 그게 뭡니까? 하나님께서 하늘과 땅을 증인으로 삼아서 내가 너희들에게 말한다. 그게 뭐예요? 너희 앞에 오늘 사망과 생명을 복과 저주를 두었다. 이거예요. 그러니까 이 말씀은 여러분 누구도 왜곡시킬 수가 없고 누구도 어때요 상쇄시킬 수가 없는 너무나 엄연한 진리라는 거예요. 변개시킬 수가 없는 진리라는 것입니다. 그러면 왜 하나님은 우리 앞에 우리 인생길에 생명과 사망, 복과 저주를 두셨을까요? 19절의 하반절에 보니까 선택하도록 이해합 선택하도록 하기 해수라는 거예요 여러분 19절의 하반절 읽겠습니다 시작 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었음 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 다음 따라서 합시다 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 너와 내 자손이 살기 위해서는 생명을 택하라 그러니까 무슨 말이냐면 내가 오늘 너희 앞에 내가 오늘 너희들의 인생길에 사망과 생명을 둔 것은 복과 저주를 둔 것은 너희로 하여금 그두 가지 중에 하나를 선택하도록 하기 위함이라는 거예요 그러니까 여러분 우리는 매일매일 뭘 선택할 수 있습니까? 내가 생명을 선택할 수 있는 것이고 내가 매일매일 저주를 선택할 수 있고 죽음을 선택할 수 있고 복을 선택할 수 있다는 것입니다 여러분 선택은 누가 하는 것입니까? 내가 하는 것이에요 그리고 내가 무엇을 선택하느냐에 따라서 여러분 우리 인생의 미래가 달라지고 우리 운명이 달라지는 거예요 인생은 그러므로 선택의 연속입니다 여러분 우리 인간의 선택은 어디서부터 시작되느냐? 예전 동산에서부터 시작이 됐습니다 하나님께서 아담과 하와를 딱 창조하시고 그예든 농산에 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 두셨어. 그리고 아담에게 말씀하셨어요. 선악을 알게 하는 나무의 실관을 먹지 말라. 이것을 먹는 날에는 정령 죽으리라. 그런데 안타깝게도 우리 인류의 시조인 언약의 머리인 아담은 생명을 선택하지 않니냐고 선악관을 먹었어요. 생명이 아닌 죽음을 선택한 것입니다. 그래서 아담의 후손으로 태어난 우리 모든 인간들이 죄와 죽음의 법 아래에 놓이게 된 것이죠 인생은 선택입니다 우리 한번 따라서 합시다 인생은 선택입니다, 인생은 선택입니다. 우리 옆 사람과 인사합시다 인생은 선택입니다. 인생은 선택입니다 인생은 선택입니다 그래서 우리 인생 길에는요 여러분 좁은 길이 있고 넓은 길이 있습니다 네? 세상 사람들이 많이 가는 넓은 길이 있고 세상 사람들이 별로 가기를 원치 않은 좁은 길이 있습니다 또 세상 사람들이 들어가기 쉬운 넓은 문이 있고 들어가기 어려운 좁은 문이 있습니다. 선택은 누가 하는 것입니까? 내가 하는 것입니다. 세상 사람들처럼 내가 넓은 문으로 들어가면 넓은 문으로 들어가서 넓은 길을 갈수 있는 것입니다. 그러나 나는 세상 사람들처럼 살지 않겠다. 내 십자가를 지고 내가 좁은 문으로 들어가서 좁은 길을 내가 걸을 수도 있는 것입니다. 인생은 선택입니다. 육신의 소욕을 따라 살 수도 있고 성령의 소욕을 따라 살수 있는 것입니다. 여러분 육신의 소욕을 따라 살아가게 되면 사망이라는 열매를 거두게 되지만 성령의 소욕을 따라 살아가게 되면 생명의 열매를 거두게 되는 것입니다 인생은 선택입니다 그래서 요호수와는 죽기 전에 죽기 바로 직전에 이스라엘 백성들을 모아놓고 요호수와 5장 24장 15절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 요호를 섬기게 누라 죽기 전에 말합니다. 택하라. 너희들은 내가 믿는 요하를 선택하든지 섬길 자를 내가 믿는 요하를 섬길 길을 택하든지 아니면 이 가난의, 가난족성들이 섬기고 있는 우상을 섬길 것인지 선택하라는 것입니다. 인생은 선택이에요. 선택의 연속이에요. 어떤 것을 선택했느냐에 따라서 여러분 우리 삶이 달라지는 거예요. 다시 말씀드립니다. 그런데 이 선택할 수 있는 권한이 누구에게 있다는 것입니까? 내게 있다는 거예요 내가 생명을 선택할 수 있고요 내가 죽음을 선택할 수 있어요 내가 복을 선택할 수 있고 내가 화를 선택할 수 있어요 선택은 내가 하는 것입니다 여러분 인생을 살아가면서 이 선택할 수 있는 권한이 내게 있다는 것 이것은 엄청난 특권이고 축복입니다 그러나 여러분 이걸 아셔야 돼요 내가 선택할 수 있는 권한이 내게 있다고 하는 것은 특권이지만 그러나 내가 선택한 것에 대해서는 책임을 내가 져야 한다는 것이죠 책임 또한 내게 있다는 사실을 아셔야 됩니다. 하나님은 우리를 로봇으로 만들지 않았어요. 하나님은, 하나님은 우리를 당신의 꼭두각시로 우리를 짓지 않았습니다. 하나님은 우리 인간에게 자유의지를 주셨어요. 자유의지. 네? 그러므로 우리는 로봇이 아닙니다. 우리는 입력된 프로그램에 의해서 뭐 움직이고 말하고 행동하고 결정하는 그런 사람들이 없습니다. 아닙니다. 우리는 아무런 생각도 없고 그냥 하나님의 프로그램 입력해놓으면, 어? 그 프로그램 입력을 따라서 그렇게 움직이는 그런 기계가 아니라 그 말이에요. 그렇기 때문에, 운명에 맡겨 인생을 사는 자들이 아닙니다. 예. 우리는 운명에 맡겨 인생을 사는 자들이 아닙니다. 예. 물론, 우리의 인생 가운데는, 여러분 잘 들으십시오. 우리 인생 가운데는요, 내 의지와는 상관없이 이미 정해진 운명도 있습니다. 내 의지와는 상관없이 이미 정해진 운명이 있어요. 그게 뭐죠? 인류의 정말이고 우리 각자의 죽음입니다 여러분 인류의 정말은 이미 정해져 있어요 네? 왜? 하나님이 이미 인간이 범죄했을 때 말씀하셨어요 그리고 우리에게 죽음이 왔어요 정해진 거잖아요 그래서 히브리스 9장 27절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 네, 사람이 한번 죽는 것은 정해진 운명이라는 거예요 이것은 못 바꿔요 여러분 그렇죠? 여러분 우리 중에 안 죽을 수 있는 사람 손 들어보세요 난안 죽는다 자신 있게 한번손 들어보시라고요 없잖아요? 우리는 언젠가 죽는 거예요 이것은 운명이에요 우리 죽는다 한번 죽는다 이건 정해진 운명이란 말이에요 이게 제 값이에요 그러나 그 위에 심판이 있는데 이 심판을 받고 안 받고는요 누가 선택하는 거예요? 내가 선택하는 거예요 예? 네? 내가 무엇을 선택하느냐에 따라서 여러분 어떤 심판을 받을 수 있느냐 또 심판을 받지 않느냐가 결정되는 것입니다 성도 여러분 인생은 운명이 아니라 선택입니다 그래서 여러분 많이 들어보셨겠지만 어떤 철인은 인생이 뭐냐 Life is BCD라고 그랬어요 인생이 뭐냐? 인생은요 예? BCD라 이거예요 B가 뭐죠? f a l s e D가 뭐죠? Death, 죽음 그 가운데 뭐가 있어요? C가 있잖아요 Choice 그러니까 인생이 뭐냐 그러면요 이 태어남과 죽음 사이에 초이스라는 거야 인생은 태어나면서 마지막 죽는 순간까지 수없이 끊임없이 많은 것을 선택하도록 돼 있어요 여러분 안 그래요? 인생은 선택이잖아요 얼마나 많은 선택을 해야 되는지 몰라요 수없이 많은 것을 선택하지만 분명한 사실을 알아야 돼요 여러분 우리가 그렇게 하루에도 수없이 눈을 뜨는 순간부터 정말 죽는 날까지 그렇게도 많은 것을 선택하지만 우리의 선택은 크기는딱두 가지밖에 없어요 하나는 생명, 하나는 죽음, 하나는 복, 하나는 저주 두 가지로 분리됩니다 이렇게 말하면 어떤 사람은 죽음을 선택하는 것을 자살로만 생각을 해요 여러분, 그게 아닙니다 제가 다음 주일에는 생명을 선택하고 복을 선택한다는 것이 무엇인지 대해서 나누려고 하는데 여러분, 죽음을 선택한다는 것은 뭐 내가 뭐 자살한다 자살을 죽음을 선택했다고 말하잖아요 물론 그것도 포함되겠지만 여러분 죽음과 관련된 것들 얼마나 많아요 우리 안에는 두려움 이것도 죽음에 이르는 작은 죽음들이잖아요 절망과 근심 염려 이것도 다 일종의 죽음과 관련된 열매들입니다 우리는 인생을 살아가면서 죽음을 선택할 때가 참 많아요 화를 선택할 때가 많아요 근데 성도들을 만나보게 되면 이럴 때가 있어요 쭉 상담하다 보게 되면 왜 이런지 모르겠어요 하나님이 나한테 왜 이런 일이 내게 일어나야 되는지 나는 정말 이해가 안돼 하나님 막 이런 분들이 있어요 근데 가만히 얘기 들어보게 되면요 그분이 화를 선택한 거예요 그분이 복이 아니라 화를 선택했고요 그분이 생명이 아닌 죽음을 선택한 거예요 여러분 자기가 화를 선택해놓고 자기가 책임을 지려고 하는 것이 아니라 하나님을 원망하는 거예요 여러분 그런 일이 얼마나 많은지 아세요? 내가 선택의 기로에서 내 욕심 때문에 잘못된 것을 선택했는데 그 잘못된 것을 선택해놓고 주님 내가 잘못된 길을 선택했습니다 라고 말하는 것이 아니라 하나님 왜 이러십니까? 왜내 인생 가운데 이런 일이 일어나야 니까 라고 항변할 때가 많이 있다는 거예요 여러분 그렇죠? 그럴 때가 너무 많이 있어 하나님의 사람은요 운명에 맡겨 인생을 사는 사람이 아닙니다 그런데 오늘 우리 중에 운명에 맡겨 인생을 사는 사람들이 있어요 불행의 분깃을 안고 태어났다고 해서 자신의 인생을 비관하면서 자신의 인생을 저주하며 사는 사람들이 있어요 의외로 우리들 주변을 보게 되면 자신의 인생을 저주하며 사는 사람들이 많습니다 부모의 사랑을 받지 못했다는 이유로 여러분 다 부모의 사랑을 받고 싶지만 여러분 때로는 내가 부모의 사랑을 받지 못할 수도 있잖아요. 일찍 돌아가셨다든지 부모님이 일찍 사업에 실패했다든지 아니면 부모님의 성격이 포악해서 어릴 때부터 나를 구타를 했다든지 부모님으로부터 내가 사랑받지 못했다는 이유 때문에 뿐만 아니라 너무나 가난한 가정에서 태어났다는 이유만으로 사람들에게 버림받고 인생에 끊임없는 실패를 했다는 이유만으로 남들보다 배우지 못했다는 그 이유만으로 남들보다 잘생기지 못했다는 그 이유만으로 지금 자기가 처해 있는 상황이 너무 초라하다는 그 환경의 이유만으로 자신의 인생을 저주하며 사는 사람들이 너무나 많습니다. 아니, 자신의 인생을 저주하다 못해 분노의 마음을 품고 세상을 증오하며 사는 사람들이 우리들 주변에 는 많이 있습니다. 그러나 이러면 성경을 보십시오. 하나님은 여러분의 인생에 생명과 사망을 두셨습니다. 하나님은 여러분의 인생길에 복과 저주를 두셨습니다. 선택은 여러분의 몫입니다. 여러분이 생명을 선택하면 여러분 힘들어도 생명의 풍성한 열매를 맺으며 살게 될 것이고 여러분이 죽음을 선택하게 되면 인간적으로는 편할지 모르지만 가장 비극적인 인생의 결말을 맞이하게 되는 것입니다. 여러분이 복을 선택하면 복된 사람이 되겠지만 여러분이 화를 선택하게 되면 여러분, 저주스러운 인간이 되는 것입니다. 성경을 보게 되면 불행의 분깃을 안고 태어났지만 그 불행의 분깃을 끊어버리고 축복의 통로가 된 사람들이 많이 있습니다. 저주스러운 비극적 운명을 안고 태어났지만 여러분, 생명과 복을 선택해서 영향력 있는 사람이 된 사람들이 많이 있어요. 딱두 사람만 생각해 보려고 합니다. 첫 번째 사람은 입답입니다 벗다의 반대 입다입니다 입다는 사람 이름이에요 사사기 11장에 나오는 사사 입단인데 입다는 기생의 아들로 태어났습니다 여러분 사사기 11장 1절을 읽겠습니다 다 같이 시작 길르앗 사람 입단은큰 용사였으니 기생이 길르앗에게서 낳은 아들이었고 기생의 아들입니다 매춘부의 아들 첩의 아들이었어요 여러분 한번 생각해 보세요 누가 기생의 아들로 태어나서 태어난 사람이 누가 있습니까? 태어나서 보니까 어머니가 기생인데 어떻게 하란 말이에요 여러분 우리 중에 그런 분이 많잖아요 어머니가 무당인 분도 많아요 제가 아는 사람만 해도 우리 교회 가운데 아니 누가 무당의 딸로 태어나고 싶은 사람 누가 있어요 여러분 누가 무당의 아들로 태어나고 싶은 사람 누가 있냐 그 말이에요 딱 태어나 보니까 어머니가 무당인데 어떻게 하라는 거예요 그런데 입다가 어릴 때는 몰라요 성장하면서 이제 본부인의 아들들로부터 왕따를 당하고 멸시를 당하기 시작합니다 그리고 마침내 그 집에서 내어쫓김을 당하게 돼요 여러분 사사기 11장 2절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그 아내의 아들들이 자라며 입다를 쫓아내며 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지 집에서 기업을 잊지 못하리라 한지라 여러분 다른 배달은 이복 형들이요 너는 너는 다른 여인의 자식이다 한마디 말하면 무슨 말 너는 첩의 아들이니까 아버지 기업을 이으면 안돼 그러면서 자기 집에서요 내쫓아버렸어 여러분이 이렇게 객관적으로 남의 얘기처럼 듣고 있으니까 그렇지 여러분 입다라고 한번 생각해 보세요 어머니가 기생인 것도 마음의 상처잖아요 기생의 아들로 태어나는 것도 억울하잖아요 기생의 아들로 태어났다는 이유만으로 왕따를 당하고 집에서 살지 못하고 내 쫓김을 당하니 여러분, 여러분 그 마음 속에 얼마나 많은 응어리가 차고 분노가 있겠어요? 그런데 그럴 때 있잖아요 동네 사람들이 예, 그러면 안돼 얘 불쌍하잖아 얘 불쌍하니까 그러면 내줘으면안 되지 여러분 이렇게 동네 사람들이 자기를 좀 옹호해 주고 이루어지면 얼마나 좋겠어요 그런데 성경을 보게 되면 그 성읍의 거민들도 첩의 자식이라는 이유 때문에 입단을 미워했어요 그리고 그 마을에서 살지 못하도록 마을에서 쫓아는 마을에서 예? 여러분 제 얘기를 하는 게 아니고 성경이 지금 그렇게 말하고 있다니까요 예? 자 사사기 11장 7절을 읽겠습니다 다 같이 시작 이따가 길르와 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니했느냐 형들에게만 미움을 당하는 것이 아니라 동네 사람들에게 미움을 당해가지고 쫓김을 당했어요 여러분, 이쯤 되면 어떻게 되죠? 사람이 꼭지가 돌아버리죠? 이쯤 되면요, 미움과 증오를, 증오의 한을 품고 인생을 살게 돼 있어요. 그럼 여러분, 이놈의 인생, 내가 어차피 기생의 하드로 태어나서, 이렇게 사람들에게 내가 왕따를 당하고 내어적김을 네 당하였으니, 이놈의 인생, 복수는 하고 죽자. 그래서 여러분, 복수의 칼을 갈았다고 생각해 보세요. 그럼 몇 사람 죽었습니다. 그 동네 사람 유지 몇명 죽었고 자기를 쫓아냈던 그 형들도 몇 사람 다쳤어요 여러분 안그러겠어요 얼마든지 그럴 수 있잖아요 그런데 입단는요 자신의 그 불행한 환경을 자신의 그 비극적 운명을 운명으로 받아들이지 않았어요 나는 이렇게 살아야지 이게 내 운명이니까 이렇게 생각하지 않았단 말이죠 어떻겠어요? 나는 비록 기생아들로 태어났지만 나는 배달른 형들에 의해서 우리 동네 사람들에 의해서 내가 왕따를 당하고 내어쫓김을 당했지만 내가 이렇게 인생을 살아서는 안 되지 그러요 자기의 주어진 일에 최선을 다했어요 실력을 쌓았어요 여러분 그랬더니 어떤 일이 벌어졌습니까? 그 마을 사람들이 지도자들이 찾아와가지고 당신 좀 우리 마을에 에? 우리의 머리와 장만을 삼았다고 그랬잖아요 여러분 자 사사기 11장 11절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 이에 입다가 길러와 장로들과 함께 가니 백성이 그를 자기들의 머리와 장관을 삼은지라 성경에 있는 표현대로 말하면요 입다는 하나님이 함께 하시는 큰 용사가 되었고 그 민족의 최고 지도자가 되었다 그 말이에요 그래서 여러분 암몬 자선이 쳐들어왔을 때 전쟁에서 자기 민족을 구원해낸 용도자가 되었어 지도자가 되었어요 자기의 그 비극적 운명을 운 불행한 운명을 받아들이지 않았어요 또한사람 예를 들겠습니다 우리가 너무나 잘 아는 야베스입니다 야벳. 야베스. 여러분 역대하 4장을 보게 되면 그 유다 자선의 족보가 쫙 나오잖아요 이렇게 족보를 나올 때 보게 되면 누구는 누구를 낳고 메스에 죽었다 이렇게 간략하게 기록되어 있어요 그런데 역대상 4장 9절을 보게 되면 야베스를 얘기할 때는요 여러분 9절과 10절에 대해서 얘기하고 있는데 너무나 다르게 얘기를 하고 있다는 거예요 자 여러분 역대상 4장 9절을 읽겠습니다 시작 야베스는 그 형제보다 기중한 자라 그의 어머니가 이름하여 이르되 야베스라 하였으니 이는 내가 수고로이 낳았다 함이었더라 여러분 야베스는요 어머니가 아들을 딱 낳고 이름을 야베스라 지다 야베스 이 여러분 야베스라는 이름의 뜻이 뭐냐 그러면 슬픔 고통이라는 뜻이에요 이스라엘 백성들은 우리나라 사람들처럼 이름이 그 사람의 인생의 운명에, 그 사람의 인생의 미래에 영향을 미치고 있기 때문에, 있다고 생각하기 때문에, 굉장히 이름을 잘 지어줍니다. 좋은 이름을 지어줘요. 그런데, 여러분, 엄마가 아들을 낳고 이름을 뭐라고 지었다고요? 슬픔, 고통. 그래서 학자들이 말합니다. 엄마가 아들을 낳고 이름을 슬픔과 고통이라고 하는 이름을 지어준 것을 보니, 아마 장애자로 태어난 것 같다 장애아로 그래서 그 증거로 뭐라고 하냐면 엄마가 아이를 낳고 수고로이 낳았다라고 하는 표현을 쓴거 보니까 야베스를 난산을 통해서 태어난 장애아일 거다 그렇게 말합니다 물론 그래 강성이 많아요 또 어떤 학자들은 말하기를 유복자로 태어났을 거다 다시 말하면 아빠가 없는 상태에서 태어났다는 거예요 아빠가 임신만 시켜놓고 일찍 세상을 떠났다든지 아니면 너무 가난하고 먹고 살기도 힘든 그 시절에 아이 임신만 시켜놓고 또 다른 여자 만나서 가버렸다는 얘기죠 그래서 엄마가 오죽하면 그 아들을 바라보면서 너는 슬픔과 고통이야 그런 이름을 지어줬겠어요 그러니까 여러분 어떻든지 간에 야베스는요 부모님의 사랑을 받지 못한 상태에서 자랐어요 우리가 말하는 역기능적인 가정에서 자랐다 그 말이에요 불행의 분깃을 안고 태어났어요 불행할 수 있는 모든 것을 안고 태어난 사람이에요 그런데 성경에 보게 되면 야베스는 뭐라고 기록하고 있습니까? 야베스는 그 형제보다 기중한 자라 야베스는 그 형제보다 존귀한 자라 성경에 쫙 누구누구를 누구를 나고 누구를 나고쭉 하다가 갑자기 야베스가 등장하니까 하나님이 흥분하셔서 말합니다 야베스는 다른 형제들보다 존귀한 사람이야 성경에 야베스는요 다른 형제들보다 기중하고 존귀한 사람이라고 기록되어 있다는 거예요 전승에 의하면 야베스는 당대에 가장 유명한 율법학자가 되었다는 라 그런 얘기가 있습니다 어떻게 야베스는 불행의 분깃을 끊고 가장 존귀한 자가 될수 있었을까 어떻게 야베스는 불행할 수밖에 없는 저주스러운 운명을 끊고 영향력 있는 사람이 될수 있었을까요 그것은 그가 죽음이 아닌 생명을 선택했기 때문입니다 저주가 아닌 복을 선택했기 때문에 그렇습니다 야베스가 불행의 분깃을 끊고 정기한 자가 된 것은요 기도를 통해서 하나님의 얼굴을 구했기 때문에 그래요 여러분 보세요 제 얘기가 아니에요 분명히 성경은 그렇게 말하고 있어요 역대상 4장 1 0절을 읽어보겠습니다 다 같이 시작 야베스가 이스라엘 하나님께 아래여 이르되 주께서 내게 복을 주시려거든 나의 지역을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환란을 벗어나 내게 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그가 구하는 것을 허락하셨더라 하나님께 아래였더니 하나님이 그가 구하는 것을 허락하셨대요 여러분 야베스는 자신의 이름대로 살기를 원치 않았어요 하나님 저 있잖아요 슬픔과 고통의 인생을 살기를 원하지 않습니다 하나님 제가 그런 비극적 불행 운명을 안고 내가 태어났다고 할지라도 나는 내 인생은 그렇게 슬픔과 고통의 인생으로 내가 살고 싶지 않아요 하나님 그는요 기도의 무릎을 꿇었어요 하나님의 얼굴을 구함으로 자기의 불행의 분깃을 끌어버렸어요 그리고 하나님의 도우심을 받았어요 그래서 그는요 그시대의 가장 존한자가 되었습니다 할렐루야 우리들 주변을 보게 되면 선택의 기로에서 자신의 비극적 운명을 선택하지 않고 생명과 복을 선택해서 생년 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 우리 교인들 가운데도 많아요. 그런데 지선아 사랑해로 유명한 이지선 자매를 여러분 아실 거예요. 우리 교도 여러 차례 왔으니까. 여러분, 이지선 자매는 그 아름다운 꽃다운 대학 시절에 교통사고를 나서 여러분 화상을 입었는데 전신 55%의 3도 중화상을 입었지 않습니까? 여러 차례에 걸친 수술을 수술을 마치고 재활에 성공을 했습니다 그 아름다운 얼굴의 모습은 사라졌지만 지금은 감동 전도사가 돼서 얼마나 많은 사람들에게 감동을 주고 있습니까? 얼마 전에도 힐링 캠프에 나와서 전국민들에게 감동을 줬잖아요 얼마나 많은 사람들에게 위로를 주고 얼마나 많은 사람들에게 하나님의 사랑을 흘러보냅니까? 여러분 정말 그렇게 꽃다운 예뻤던 우리 지선 자매가 자기 얼굴이 이치처럼 변해버렸지만 그 불행한 운명을 운명으로 받아들이지 않았단 말이에요 그 밖에도 우리 주변에 자신의 장애를 딛고 희망을 노래하고 희망을 전하는 하나님의 사람들이 많이 있습니다 우리가 잘 아는 익부이치치는 팔다리가 없지만 팔다리가 없어요. 전 세계를 누비며 절망 가운데 빠진 자들을 호구하면서 그들에게 희망을 전하고 있지 않습니까? 우리 교도 왔다 갔습니다만 레나마리아는 두 팔이 없고 짧은 한쪽 다리만을 가지고 태어났습니다. 수많은 사람들에게 지금 희망을 전하고 희망을 노래하고 하나님의 사랑을 노래하고 있지 않습니까? 얼마나 밝은지요. 그때 왔을 때 제가 이제 식사를 같이 하게 되는데, 여러분, 식사를 하려면 팔로 하는 거 아니에요, 팔로. 이분이 어떻게 하는가 보자. 내가 젓가락을 먼저 잡을 수가 없었어요. 그 그러니까 이분이 너무나 당당하게 팔을 탁 올리더니, 팔로 탁, 탁 집어서 잡습니다. 아. 여러분, 두팔이없고 한쪽, 그것도 짧은 다리밖에 없지만, 그거 하나 가지고도 못 하는 게 없잖아요. 뜨개질까지 다 하잖아요. 운전 다 하고 희망을 전하고 희망을 노래하는 전도사가 됐어요 그들은 장애를 가졌지만 자신들에게 주어진 불행의 운명을 거부한 것입니다. 하나님의 사랑과 하나님의 힘으로 자신의 운명을 뛰어나와서 축복의 통로가 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 인생은 운명이 아니라 선택입니다. 하나님은 오늘도 우리 앞에 사망과 생명을, 복과 저주를 두셨습니다 그런데 어떤 사람은 생명을 선택하고 복을 선택합니다 그런데 어떤 사람은 자신이 처한 상황을 운명이라고 생각하며 죽음과 저주를 선택합니다 그러나 하나님의 사람은 운명에 맡겨 인생을 사는 사람이 아닙니다 여러분의 삶이 한없이 불행해 보이고 나는 태어나서는 안될 사람처럼 보일지라도 여러분 그것을 여러분의 운명으로 받아들이지 않기를 바랍니다 여러분에게 주어진 삶의 환경에 내가 순응하면서 체념하며 살기를 원치 않습니다 그렇게 살면 안 돼요 나는 이렇게 살다가 인생을 마치는 놈이지 아니에요 많은 사람들이 팔자 타령해요 아, 이렇게 사는 것이 내 인생의 팔자지 이것이 내 인생 운명이라고 여러분 이것은 하나님의 사람들이 하는 말이 아니에요 어떻게 하나님의 사람들이 팔자를 얘기하고 어떻게 하나님의 사람들이 이것이 내 운명이라고 말합니까? 여러분의 삶에 주어진 비극적 운명을 거부하십시오 아, 여러분에게 주어진 환경과 운명에 절망하지 말고 여러분 그 자리를 박차고 일어나서 지금 당장 죽음이 아닌 생명을 선택하십시오 저주가 아닌 여러분 복을 선택하십시오 그러면 여러분 우리 인생은 달라집니다 오늘 이후로 여러분의 인생이 달라질 것입니다 내가 복을 선택하면 힘들고 어려워도 언젠가는 내가 축복의 통로가 될 것이고 내가 생명을 선택하면 생명을 살리는 하나님의 사람이 될 것입니다 자 오늘 우리 찬송가 460장을 부르겠는데요 여러분 이 찬송은요 흑인 영감입니다 예전에 흑인들이 노예로 많이 팔려가서 고통스러움을 당했는데 가사가 이런 게 있어요. 뜻없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요. 운명에 맞게 사는 그 생활 아니라. 비록 내가 흑인이 되어서 흑인이라고 하는 이유 때문에 노예로 팔려가서 내가 노예 생활을 할지라도 나는 운명에 맞게 사는 인생이 아니라는 거예요. 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 내, 우리의 믿음치소사 독수리 날듯이 주뜻 죽듯 이루어지기, 줏뜻이 이루어지다 외치며 사나니. 운명에 맞게 인생을 사는 게 아니라는 거예요. 여러분 우리 주신 말씀을 마음에 새기면서 이 찬양을 믿음의 고백으로 드리며 나가기를 원합니다. 그 라고 주신 말씀 마음에 새기면서 나아가겠습니다 성도 여러분 인생은 운명이 아닙니다 선택입니다 하나님 말씀하십니다 내가 내가 너희 앞에 생명과 사망을 복과 화 저주를 두었다 너와 내 자녀를 위하여 너는 생명을 선택다 인생은 선택이라는 거예요 여러분, 혹시 우리 중에 이런 분이 계십니까? 부모님의 사랑을 받지 못했다는 그 이유만으로 내가 배우지 못했다는 그 이유만으로 너무나 내 환경이 너무나 처절하고 가난하고 초라하다는 그 이유만으로 사람들로부터 끊임없이 배신을 당했다는 그 이유만으로 자신의 인생을 비관하고 저주하고 이것이 운명이라고 생각하며 사는 사람이 있습니까? 아닙니다 우리는 운명에 맞게 인생을 사는 사람이 아니에요 여러분의 비극적 운명을 거부하십시오 그리고 그 비극적 운명의 자리에서 일어나서 복을 선택하고 생명을 선택하십시오 오늘 주신 말씀 붙들고 하나님 운명에 맞게 인생을 살지 않겠습니다 이제 내가 비극적 운명을 거부하겠습니다 불행의 분깃을 끊어버리고 내가 복을 선택하고 생명을 선택해서 입다처럼 야베스처럼 종기한 자가 되고 싶습니다 그런 영향력있는 하나님의 사람으로 세워주십시오 우리 다 같이 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가기를 원합니다 기도하십시다 유 아버지 하나님 거룩하신 우리 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리들에게 깨달음의 말씀을 주셔서 감사합니다. 인생은 운명이 아니라 선택인 것을 베드로에게는 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 하나님 선택의 기로에서 하나님이여 우리가 사망을 선택하지 않게 하시고 생명을 선택하게 도와주시고 하나님이여 파가 저주가 아닌 아버지의 복을 선택하게 도와주십시오. 하나님 오늘 우리 중에. 아버지의 자기의 태어남을 나는 태어나서는 안될 사람이라고 생각하며 자신의 인생을 비관하며 처지를 비관하고 환경을 비관하고 아버지 하나님이 명지 모상을 비관하면서 하나님이여 운명을, 자기 운명에 갇혀 운명의 덫에 갇혀서 산사람이습니까 아버지 하나님 오늘 그 모든 운명의 족쇄로부터저들을 풀어주시고 아버지 하나님이여 오늘 그 자리에서 일어나서 복을 선택하고 생명을 선택함으로 말미암아 아버지 하나님이여 그들이 저주의 인간이 아니라 생명을 살리는 자, 아버지 하나님야베처럼 정리한 자 아버지 하나님이 영향적인 하나님의 사람이 될수 있도록 하나님께서 우리들에게 은혜를 베풀어 주시기를 간절히 바라옵고 원합니다 우리 오인의 모든 성도들이 아버지 하나님이여 저주가 아닌 아버지 복을 선택하게 하시고 죽음이 아닌 생명을 선택하게 도와주셨습니다 아버지 하나님이 우리 올인의 모든 성도들이 정말 이 시대에 아버지 하나님 전기하고 영향력을 나눠며 사람들이 대기하여 주소서 아버지 하나님 오늘 우리 지체 가운데 자신의 인생을 비관하며 살고 있는 지체가 있습니까 부모로부터 사랑받지 못했다는 이유만으로 부모로부터 학대받고 상처받았다는 이유 때문에 아니 자신의 삶이 너무 초라하고 가난하고 벌품이 없다는 그 이유만으로 인생을 비관하며 이것을 자기의 비극적 운명이라고 생각하며 그렇게 인생을 사는 사람이 있습니까? 주님, 주님의 음성을 듣게 도와주십시오 오늘 내가 너희 앞에 사망과 생명을 주었다 복과 저주를 주었다 너와 내네 자녀를 위하여 생명을 선택하라 주님 생명을 선택하게 도와주십시오 복을 선택하게 도와주십시오 운명에 맡겨 인생을 살지 말게 도와주십시오 그래서 야베스처럼 정기하고 입닷처럼 영향력 있는 하나님의 사람들로 세워주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 변함없고 지극하신 것을 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 선택의 기로에서 생명과 복을 선택하여 멋지고 영향력 있는 존귀한 그런 하나님의 사람이 되기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘